0: Estamos escuchando las voces de los dos candidatos a la presidencia de Indonesia. Joko Widodo, actual presidente y seguramente el candidato que será reelegido tras estos comicios, y Prabowo Subianto, rival y líder del partido Movimiento Gran Indonesia. Justru menghambat
1: yang menyebabkan pelayanan kita menjadi
0: los comicios en Indonesia se celebraron el pasado 17 de abril, pero los resultados oficiales definitivos no se han expedido aún. Indonesia es el decimoquinto país más grande del mundo y el más extenso del sudeste asiático, con una superficie de 1.905 millones de kilómetros cuadrados. Se trata además del cuarto país más poblado, con 269 millones de ciudadanos, según el último informe de World Population Review, publicado en el año 2019. Un país con una estructura geográfica singular situado en el mismo cinturón de fuego del Pacífico, el área de actividad sísmica más importante del planeta. Un país eminentemente volcánico y que según informan diferentes fuentes entre las que se encuentran la CIA o el Instituto Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, está formado por entre 17.500 y 18.000 islas, agrupándose el 70% de la población en la isla de Java principalmente. Lo que este país es es extremadamente diverso, un crisol de culturas donde se hablan más de 700 lenguas distintas, la lengua mayoritaria es el Bajasa Indonesia, y un país en el que conviven más de 300 etnias según indica World Population Review. Además, y ya para cerrar esta breve contextualización de Indonesia, se trata del país con más número de musulmanes de todo el mundo. Soy Ignacio Fernández Vázquez y esto es El Teléfono Rojo. El objetivo del podcast de hoy es arrojar un poco de contexto sobre la historia, la sociedad y la política indonesia. Creo que hay bastante desconocimiento en, en España y en, el, y en el resto de países de habla hispana, de Asia en general y en particular del sudeste asiático. Y entonces uno de los objetivos del teléfono rojo, como ya habréis visto en varias ocasiones, es acercar un poco más esa remota región a Europa y a América Latina. Y antes de empezar os voy a dejar aquí un pequeño avance de lo que vendrá a continuación
1: si hablamos del islam no, no estamos hablando tanto de políticas, sino de imágenes. Existe
0: sí. un nacionalismo en Indonesia eh, como existe aquí en España. Esta unidad no ha, no ha querido decir igualdad, está claro. Una de las asignaturas pendientes de Indonesia son los derechos humanos. El 90% de los entrevistados
1: dicen que los L, la comunidad LGTB es una amenaza. En H, por supuesto, como tú dices, impusieron la ley sabia. Al
0: decirme que la estabilidad del país podía estar en juego. Y están diciendo a la gente que que no atente contra la seguridad del Estado, contra la democracia. Entonces es un momento... Tenemos hoy en el teléfono rojo a Ricardo Pérez Solero, corresponsal de la agencia EFE en ese país. Quería empezar preguntándote por política nacional, sobre todo ahora con las elecciones que ha habido. Tal vez el sonido de la entrevista no sea el mejor. El motivo de esto es que Ricardo me pudo atender mientras hacía una escala para coger un vuelo. Precisamente, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre Jokowi y Prabowo? Joko Widodo,
1: o Jokowi, como se conoce en Indonesia, ha sido un político del que se esperaba mucho y él representaba una serie de valores muy tipo Obama que, que fueron recibidos también por los indonesios con, con mucha expectación y mucha esperanza. Él venía de un origen humilde, alejado de las élites políticas, que se mezclaba con la gente. Prabowo viene de otro contexto, de una familia de la élite. <risa> eh, él es un ex militar con un pasado oscuro en cuanto a derechos humanos.
0: Prabowo está acusado de haber ordenado la matanza de 300 civiles en la guerra que Indonesia mantuvo con Timor Oriental y también por la tortura de un grupo de activistas pro-democracia entre los años 1997 y 1998.
1: Si hablamos del Islam, no estamos hablando tanto de políticas, sino de imagen. ¿Qué ha pasado en los últimos años durante la legislación de Yokovi, Que los islamistas, es decir, los musulmanes ultraortodoxos, han ganado influencia, y esto se anota en las elecciones han tenido muy en cuenta la imagen que daban a los votantes musulmanes. Sí. En, entre los dos tipos de Islam que me preguntabas, Jokowi se ha asociado con organizaciones musulmanas mayoritarias moderadas. Y claro, eh, su segundo ha, ha defendido pues, eh, por políticas muy conservadoras. Y, o sea que Jokowi tampoco es que sea un, un santo. Eh, por otro lado, para Bobo, se ha asociado con los más conservadores, con los más radicales, sin apostar por la violencia. O sea, el paso anterior a la violencia... ¿Son dos versiones del islam? Sí, pero en algunos puntos no están tan separadas. No hay que tampoco ponerlo entre los buenos y los malos.
0: ¿En qué se diferencian en cuanto a propuestas políticas principalmente? ¿Hay alguna diferencia así que, que pueda señalar? Mm, bueno,
1: ambos candidatos tenían políticas nacionalistas fuertes, sí, pero a sí. nivel de políticas en realidad son bastante parecidos. Prabowo ha atacado mucho a Yokovi con, con argumentos nacionalistas y proteccionistas diciendo que Está vendiendo el país a los extranjeros, en particular a China, que va a frenar las importaciones. Covid no puede decir que va a frenar las importaciones y que va a impedir que los extranjeros roben los recursos indonesios, como ha dicho el ex general ¿no? Entonces, la manera de, de, de defender esto de Jokowi, de ser nacionalista, es reivindicar sus que han nacionalizado empresas eh, privadas como la mina Freeport en Papua sí. o un bloque de petróleo en el norte de Sumatra. Pero en el fondo, por eso digo, la política, Jokowi ha dicho lo mismo de una manera para defenderse. O sea, que Los dos han utilizado el nacionalismo, el nacionalismo. pero eh, Prabowo ha ido más allá. Y ha, y ha propuesto cosas más proteccionistas, pero sin especificar, nunca sin especificar, siempre hablando de un enemigo, ¿no? que son ya sean chinos o los extranjeros que roban, que nos aprovechan.
0: Tal. En cuanto precisamente a esto, al nacionalismo, me estás hablando del nacionalismo eh, contra los países que vienen a un poco a quedarse con, con el capital o con los recursos de Indonesia. Pero también existe un nacionalismo en Indonesia eh, como existe aquí en España, porque Indonesia también tiene problemas de cohesión territorial. ¿Cómo logra el gobierno mantener esa unidad, si es que lo logra?
1: Eh, siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de, de comparar. ¿No? movimientos nacionalistas. Al igual que en España, en Indonesia, pues han ha, ha llegado las armas en, en Hache y en, en
0: Papúa. La situación de Papúa y el problema con Indonesia se remonta mucho antes de que llegase Yokowi al poder, ya que la isla de Papúa estaba dividida en dos y tras la descolonización de la región. Una parte se la quedó Indonesia y la otra se convirtió en el país de Papúa Nueva Guinea. Y el caso es que ha habido varios movimientos independentistas y hay muchas dudas sobre la situación allí. Según informa el New York Times, los periodistas tienen prohibida la entrada prácticamente. Sí que es verdad que Jokowi levantó esta prohibición, pero como el propio Ricardo me confirma, se necesita un permiso especial que es muy complicado de conseguir para extranjeros y especialmente para periodistas. Y él dice que desde que está en Indonesia no conoce a ningún periodista extranjero que haya podido entrar. Entonces cómo lidia con
1: esto en Indonesia, pues mediante concesiones, estamos hablando de Papua que es una zona rica en recursos naturales pero pero está subdesarrollada y es y es muy remota y viene de un de un pasado colonialista, eh, se le prometió el referéndum que se hizo eh, en
0: era su falso. momento fue pues, muy criticado sí. Oh, sí básicamente era muy controvertido y Sí. Aquí tengo que hacer un pequeño matiz, no fue un referéndum falso, fue un referéndum legal, pero únicamente pudieron votar aquellos que elegía el gobierno. Y aún así fue reconocido, pero en, en el caso
1: de, de Papua, pues eh, quizá lo que le diferencia eh, Timor del Este es que tiene una, una cantidad de recursos naturales que Brutales. lo hacen <ríe> fundamental <ríe> para, estratégicamente para Indonesia. <ríe> Entonces, ¿qué, ¿por qué ha apostado Jokowi con, el, con Papua? Eh, por eh, de desarrollar. Y entonces, pues eso, ha intentado tirar por el tema económico para convencer a, a los papuanos que, que ahora mismo hay guerrillas papuanas, una facción de esta guerrilla decía que habían matado a varios soldados, o sea, que no es ahí, el, el, el problema es vigente y, y requiere quizá una solución más allá de la política económica que propone Jokowi
0: yo he estado en Indonesia, también he tenido la oportunidad de trabajar ahí durante unos meses. No conozco todo el mundo, obviamente, pero es uno de los lugares más desiguales en los que he estado. Sí, es muy importante destacar eso. Según los últimos datos arrojados por el Banco Mundial, el 10,5% de la población de Indonesia vive en una situación de pobreza. Es un país ¿no? que en su constitución en su, y
1: en su, su ideología fundacional, Panchasila, tiene la unidad, la diversidad, ¿no? pero esta unidad se ha conseguido a nivel económico, pues no, verdad, no, no, no esta unidad no ha, no ha querido decir igualdad, eso está claro, o sea, Java y Sumatra son las islas más desarrolladas y luego hay zonas como las Molucas, Bagua o Papúa, que es súper bien, que tienen zonas de jungla enorme, porque también estamos hablando de un archipiélago de una extensión enorme, a pesar de tener un potencial económico brutal, no puede crecer a la velocidad de países como Tailandia o, sí. o no, no puede en cuanto a, en cuanto a crecimiento económico y, y, y
0: equitativo. Además, Indonesia es que es un país extremadamente capitalista, ¿verdad?
1: Extremadamente capitalista. No sé, ¿a qué te refieres
0: en particular? Pues, por ejemplo, a diferencia de países de su entorno, yo que sé, como Vietnam, Laos, China, eh, Indonesia rechaza de una forma muy visceral el comunismo y la izquierda. Corrígeme si me equivoco. Mm. No, no. En cuanto al rechazo de la izquierda, totalmente
1: correcto. En cuanto a la entrada de, de una economía... es que, eh, Y no se accedió la leche a finales de los, de los 90, ¿no? Con, con la crisis que hubo en, en la región. Y a partir de ahí se, re, se, ha, se, ha, se re, recompuso, pues sí, apostando por eh, políticas capitalistas, pero no de una manera diferente a, much, a otros países del entorno, a pesar de la ideología el ser comunista en Indonesia, sea como ser, ser un adorador del diablo. Sí,
0: está perseguido además. Y otra cosa es la política
1: e económica. o sea, no Para ellos, un comunista es capaz de vender a su madre con tal de, ¿sabes? Es un revolucionario que quiere hundir al Estado y realmente la gente en Indonesia no, no tiene un bu buen conocimiento de lo que es ser comunista, en particular porque está prohibido hmm. por el Partido Comunista y esto viene de del pasado de Indonesia, del golpe de Estado que apoya su harto al poder. Intentando resumir y, segundo, y, seguro, cometiendo un error al hacerlo, este golpe de Estado se hizo acusando a una facción del Partido Comunista de un golpe de Estado y esto fue neutralizado por el ejército, el ejército entonces, el primer presidente de Indonesia, Sukarno, terminó abandonando el poder y Sukarno se hizo con el poder con una ola de represión contra el Partido Comunista, que entonces era el tercero más grande del mundo, dicen, que terminó con la muerte de medio millón de personas, según estimaciones quizá moderadas.
0: Una matanza conocida como el genocidio indonesio y cuyo blanco no fueron únicamente los militantes del Partido Comunista, sino que también se vieron afectados los ateos y los chinos fue
1: una matanza a gran escala legitimizada por el por la propaganda del momento y eso ha seguido hasta hoy en, en Indonesia todavía la historia que escribieron Sigue siendo la, la oficial, todavía sigue esa propaganda y todavía influye a, en, la, en la política actual. A Jacob le llaman comunista en las redes sociales para intentar atacarle. Trasciende de la realidad que es el comunismo, o de que es la ideología o la, las políticas económicas
0: del comunismo. Se ha vuelto ya pura propaganda. Siguiendo por esta vertiente económica que estamos cogiendo un poco, eh, quería preguntarte por Yakarta, porque Yakarta se está hundiendo y es conocido que están planeando trasladar la capital y el centro financiero a otra ciudad. Sí,
1: pero esto se ha propuesto desde hace décadas y nunca ha pasado. Probablemente sería una buena idea, en la práctica es prácticamente imposible que esto pase porque supone un esfuerzo a nivel administrativo y económico y si bien es cierto que lo han dicho, lo han dicho ministros de, de Jokowi, han dicho que están valorando otras opciones. Cuando hablamos de hundimiento, estamos hablando del norte de Yakarta,
0: la eh, zona pegada al mar, ¿verdad? La costa. La costa. Eh, es importante decir esto también. Una de las asignaturas pendientes de Indonesia son los derechos humanos, principalmente en todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBI y también con el racismo. Eh, Indonesia tiene un pasado en el que ha habido
1: conflictos. ...entre diferentes etnias... ...por motivo de religión también... ...y luego está el, el, el tema de la violencia contra la, la minoría china... ...asociado con, con la etiqueta de, de comunismo... ...pero también eh, sobre todo asociado con la etiqueta de élite económica... ...que no siempre está representada bien... ...porque es el 3% de la población... Si existe algún tipo de racismo, no, no, no se ve claramente en el día a día.
0: De hecho, una de las cosas que yo recuerdo como más impactantes y, más, y que más incómodo me hicieron sentir en Indonesia es eh, la admiración casi reverencial hacia los occidentales. Es algo que me hizo sentir verdaderamente... No sé. Tenía sensación constantemente de ser un colono.
1: Si tú vas a Indonesia, cual no, no se va a notar claramente pero sigue estando este sentimiento que a veces se utiliza por parte de determinadas organizaciones o políticos, a veces.
0: ¿Cuál es la situación de, de la comunidad LGTBI en Indonesia? Porque se dan situaciones eh, terribles. En algunos lugares se está peinado con latigazos...
1: Indonesia es muy conservadora en este sentido Y en los últimos años con el aumento de la influencia islamista Rechazan a los homosexuales Y lo consideran en muchos casos una enfermedad mental Algo que, de lo que deben proteger a los a los niños Esto no, no lo digo así en plan para exagerar y tal esto es, esto es una opinión que podrían tener muchos indonesios Sí,
0: Creen que si no hay, no hay como opinión? algo contagioso, ¿verdad? Es, sí. es lo que yo he experimentado
1: yo, sí, yo, yo he escrito sobre el tema y luego bueno, hay, hay, encuestas, hay encuestas que hablan. El 90% que puedes decir está mejor o peor hecha, pero es una realidad. El 90% de los entrevistados dicen que los L, la comunidad LGTB es una amenaza.
0: Esto, por desgracia, es así. Y os voy a contar un caso. Os voy a contar un ejemplo. En el lugar en el que trabajaba, yo tenía una compañera de trabajo eh, que tenía un hijo, un hijo de 10 y... Siete años. Y esta señora, esta, esta mujer, acompañaba a su hijo a todos los lugares que iba por miedo a que fuese, como ella decía, engañado por otro hombre. Y su mayor pánico y terror, esto es durísimo eh, lo que digo, eh, su mayor pánico o terror es que eso le ocurriese a su hijo.
1: En H, por supuesto, como tú dices, que es esta, esta provincia que tiene su propia autonomía y pusieron la ley Sharia, que y esto y, y esta, esta ley islámica eh, lo que hace es, entre otros crímenes, castiga a la sodomía, el sexo entre lesbianas, como tú dices, con eh, embarazos o azotes o una caña de madera eh, sobre la espalda en plazas públicas. Este es el ejemplo de la provincia más conservadora de Indonesia. Es terrible, es así, pero es cierto que en el resto del archipiélago no es ilegal ser homosexual. Sí. Aún así, la, las autoridades han arrestado en los últimos años, han hecho redadas en, en saunas gays, eh, luego en, en casas privadas, contra homosexuales, les, arre, les acusan de pornografía, sí. que es una de las leyes que se utilizan en Indonesia, las llaman elásticas, porque abarcan tanto que pueden ser interpretadas de muchas maneras. Aunque no sea ilegal, están criminalizados. Que luego, a nivel de, de sociedad, hay mucho justiciero de, de los vecinos o de, que se toman la justicia por su mano
0: sí, y como hay, una patrulla. Hay, hay las
1: redadas... Eh, humillan en público a, a gente de la comunidad LGTB, les obligan a hacer ritos religiosos o purificarse. O, entonces, esto hace que la, la, la mayoría de los homosexuales eh, no puedan expresar su identidad y sí, y crea una situación de represión. Eh, es un país en el que ser homosexual puede destrozarte la vida, puede destrozarte la vida o convertirte en un paria.
0: Además, Indonesia también es uno de los países que están en ese terrible grupo de los que todavía aplican la pena de muerte.
1: Sí, es cierto que desde 2007 no sé, se aplica. Jokowi cuando entró, no sé si para reivindicar su mano dura a nivel internacional, le tuvo un caso supersonado de los nueve de Bali, hmm. que varios fueron condenados a muerte. ¿Australianos, con de ¿verdad? Fusilamiento. Sí. Porque tiene unas políticas de droga, de antidroga, una de las más duras del mundo, sí. que castiga con la pena de muerte, el, el tráfico de drogas, para cantidades mayores de 5 gramos. Sí. Para, por ejemplo, la cocaína. Pero vamos, que a pesar de que no se, no se aplica, eh, sigue estando ahí y es algo que forma parte del status quo, ¿no? no es Yocobino pues, se va a meter a, a reformar eso, ¿no? No tendrá el valor de hacerlo en esta, su segunda legislatura, en la que mucha gente espera que tenga más capacidad de aplicar reformas porque es un tema muy politizado parte de, de, de ideas eh, arcaicas a través de, de este sistema punitivo puedes conseguir que la gente que comita menos crímenes
0: cometa sí. menos quiero hablar también de, de un poco el tema que está tan de moda aquí en España en los últimos meses o años, ya podemos decir, que es el del aceite de palma. Indonesia tiene un gran problema con eso, ¿verdad? O una gran virtud para ellos, a lo mejor.
1: Sí, es otro tema súper politizado. Yo, yo, yo he estado en, en zonas en Sumatra, que son plantaciones y plantaciones y plantaciones. No solo re representa la deforestación y el, el impacto sobre el, el medio ambiente en, en Sumatra y en, bueno, y, y en realidad por la escala de la deforestación en el mundo. También representa el cambio económico ¿no? en, en Indonesia, la cantidad de, de vidas que dependen de eso y la demanda mundial. Este cultivo qué? es el que tiene mayor rendimiento de todos eh, eh, agrocombustibles, por ejemplo, ¿no? la soja, por ejemplo. ¿no? Otros, otras opciones no, no, tienen tanta, tanta, no son tan eficientes, no, no tienen tanto rendimiento.
0: Crece muy rápido, ¿verdad?
1: En menos hectáreas se produce más, se utiliza en todo, sin negar los errores de la industria de aceite de palma y la necesidad de reforma, porque luego también hay mucho lobby en Europa, porque también tenemos nuestras, nuestras propias producciones de colza, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes y afectan a la política.
0: ¿Por qué? ¿A qué se debe esta polémica con el aceite de palma? Bueno, pues una de las principales causas es que muchas de las selvas de, por ejemplo, Borneo, Sumatra se llevan a cabo incendios masivos para deforestar el bosque y en esa superficie que queda libre de vegetación se utiliza para la plantación del aceite de palma. Además, otro de los problemas eh, de tipo medioambiental que tiene Indonesia es también la emisión de plástico a los océanos, ¿no? Siempre está oscilando entre los tres primeros países que más plástico emiten a los océanos. Siempre se encuentran en esa posición, ¿verdad? Eh,
1: sí. Quizás esta es una de las cosas más... Fáciles de criticar a Indonesia, fáciles en el sentido de decir no hay muchos grises. Falta de concienciación, de infraestructura para la basura. Y es un país del pues eso, el cuarto más poblado del mundo. Y cuando tú te acercas a una playa o un río, y todo es plástico, plástico, un auténtico mar de plástico. Y eso es pues por falta de educación, por falta de, de concienciación, es un tema también de infraestructuras.
0: Sí. Por último quiero volver a el principio, donde hemos empezado. en las... Elecciones de Indonesia, porque esta entrevista la grabamos el día 20 de abril y todavía no tenían un resultado oficial de las elecciones de Indonesia. Mirando a esta próxima legislatura de Widodo parece ser... ¿Porque ya están los resultados oficiales? No, el 22 de
1: mayo. Jokowi, según el recuento inicial, que no es oficial todavía, ha ganado y todavía no ha dicho que ha ganado las elecciones, porque Jokowi, irá por ser jabanés, que son bastante moderados... Mm pero se ha dicho que estas, estos sondeos son fiables y, han, y en años anteriores han tenido una eficacia de casi el 100%. Entonces ahora están en la misma, en que Bravo niega la victoria de Djokovic y está acusando a, las,
0: a, las, a los empresarios de sondeos de mentir. Esto puede crear cierta inestabilidad. Cuando estaba hablando con Ricardo no me esperaba para nada que me dijese esto. De hecho, yo iba a acabar con esa pregunta ya, pero al decirme que mmm, la estabilidad del país podía estar en juego, algo de lo que yo no tenía idea... Pues obviamente. Esto yo no lo sabía, por ejemplo. O sea, que la situación está complicada en estos momentos en cuanto a estabilidad. A ver, yo... Hay tensión.
1: Cuánto va, ¿Cuánto va a afectar las, eh, las fuerzas de seguridad y el gabinete de Jokowi intentando controlar un poco, que no se, se vaya de madre? Y, y están diciendo a la gente que, 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 no, que no atente contra la seguridad del Estado, contra la democracia. Entonces, es un momento que no debería de ir a más, pero que tiene cierto riesgo. En general, los analistas con los que yo he hablado no te ponen un riesgo real sobre la seguridad del Estado. Sería muy raro, ningún analista lo ha dicho, que haya una violencia a gran escala o algo que de verdad pueda desestabilizar el país en
0: general. Mm. Lo que te quería preguntar precisamente, como ha salido esta colación, te he tenido que repreguntar, ¿no?, Parece que puede ser Guidodo el que gane las elecciones. ¿Qué esperas que cambie de en su próxima legislatura, tanto para bien como para mal?
1: A ver, hay temas que él prometió en 2014, como son los derechos humanos, que es muy difícil que él pueda de verdad responder en esta segunda legislatura. La primera ya ha demostrado que nos han permitido avanzar en esa agenda, que no es prioritaria para nada para él porque su electorado. Tampoco es que le castigue por esos temas y quizás son de las cosas que menos van a avanzar, ¿no? Derechos humanos y estas eh, partes de reforma social que son muy difíciles, es muy difícil que cambie. ¿Qué puede cambiar? Pues quizá más reforma social administrativa, facilidades para la inversión extranjera, para hacer negocio, quizás esta segunda legislatura va a poder tener más mano a la hora de, de castigar la ineficiencia en, en cuanto a la velocidad del cambio y estar menos condicionado, ¿no?, mm -hmm. respecto a alianzas. Pero hay ciertos temas tabú, veo muy difícil que vayan a cambiar.
0: Oye, que me he enterado que han inaugurado hace poco el metro en Yakarta. ¿Qué novedad, no? Sí, una maravilla. <risa> o sea, quizá más que cambiarnos la vida mucho, lo que ha representado es una esperanza enorme. Es
1: increíble cómo un proyecto de infraestructura puede hacer que la gente se sienta tan orgullosa. Y ahora es que mucha gente de Yakarta y el metro representa mucho más, mucho más que, que sí que también ha recortado el tiempo que se tardaba con los atascos horribles que tú ya sabes que hay aquí. Sí. Pero sobre todo ha representado eso, ha representado un orgullo para los indonesios que, por pegar desde décadas de promesas de metro en Yakarta, tienen metro. Y, y para ellos pues es un, un salto
0: Sobre un salto todo en, en una ciudad en la que no hay casi aceras
1: Una ciudad en la que andan los, los que llevan los carritos ambulantes de comida Y poco, poco más, vamos, sí. andares para, para cuatro gatos el, el, el tráfico, eso es otro tema del que podíamos hablar Y muy mal, Totalmente. Pues, con mala uva durante un buen rato
0: Pues nada Ricardo, Terima casi y ya te dejo subirte en ese vuelo que... Nada. Justo
1: lo, lo has clavado, lo has clavado el, el tiempo. Eh, un abrazo. Hasta luego.
0: Y tan solo una cosa más antes de terminar. ¿Estamos acá hablando de un nuevo caso de racismo en la música? El cantante Lil Nas X, que es originario de Atlanta, ha sido noticia en las últimas semanas por publicar una de las canciones que más éxito ha tenido y que más se ha difundido en internet. La canción en concreto se llama Old Town Road y es una canción que él mismo dice que es una canción country, aunque... No es una canción country como nosotros la percibimos o como en, por ejemplo en España pensamos que es el country porque incluye tonos de rap, no muy exagerados, pero incluye un ritmo distinto. El problema es que Billboard decidió sacar esta canción de sus listas cuando era la número uno. ¿Por qué razón decidió sacarla? Bueno, pues las razones que dio Billboard es que no era lo suficientemente country como para ser clasificada como tal. Esto ha sido muy polémico ya que la mayoría de la gente ha dicho que sí consideraba la canción como suficientemente country y las acusaciones entonces de racismo hacia la publicación que se encarga de medir o de clasificar la música en función de su éxito ha sido acusada de expulsar al cantante de su lista por ser negro. Como sabemos, el género country es típico del sur y de la zona centro de Estados Unidos. Y es un género musical que normalmente ha sido hecho por blancos. Es entonces cuando surge la duda de si el country y algunos géneros musicales son géneros orientados exclusivamente y que únicamente pueden ser cantados y producidos por gente blanca. Un ejemplo de esto es la lista que tiene Spotify de country en su web donde los únicos artistas que hay son todos de raza blanca. Esto es muy curioso y tampoco vamos a dar por sentado que el comportamiento de Billboard responde a un tema racista. ¿Pero se imaginan que estuviese ocurrido al revés? ¿Se imaginan a Eminem fuera de las listas de éxitos de hip-hop cuando fue número uno allá por los años 2000?
1: ¿Crees que esta canción es country? country? He's singing in the form of country like I'm gonna -da 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 yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the
0: Hasta aquí este episodio del teléfono rojo Quiero dar las gracias a Ricardo Pérez Solero Corresponsal de la agencia EFE Por aceptar la entrevista La música de este episodio ha sido de Travis Scott, Beach House Y Lil Nas X Que es la canción que suena ahora mismo Ya saben, si les ha gustado este episodio Suscríbanse, denle me gusta, compártalo O también pueden seguirme en Twitter OOHTOFU para estar al día de todas las novedades que puedan surgir en torno al teléfono rojo. Reciban un saludo de Ignacio Fernández Vázquez. Nos vemos en el próximo episodio.